0: El análisis, los comentarios y la fiscalización siguen en todo su apogeo. Le estás dando play al podcast de Noti1630, sin ataduras, con la licenciada Zulma Rosario. Oye,
1: viene, ¿qué es eso, Alejo? Después que había empezado con ímpetu, me paras el ímpetu, no puede ser. Hoy es viernes 24 de junio del año 2022 y esta es su amiga, Zulma Rosario Vega, en Sin Ataduras, por Noti uno, que ustedes saben muy bien que es la mejor estación de Puerto Rico y primera fiscalizando. Bueno, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos no nos sorprende. Desde que entraron los últimos tres jueces a ese, ¿verdad?, al tribunal de más alta jerarquía en el sistema federal y en el de Puerto Rico también, porque puede que muchas personas no sepan que si hubiera una razón dentro de las que establece la ley para ir en alzada a una determinación del Tribunal Supremo de Puerto Rico, se puede ir al Tribunal Supremo Federal. Así que no piensen que es un tribunal ajeno a nosotros, no lo es porque nosotros estamos dentro del sistema federal, tenemos un tribunal de distrito para el distrito de Puerto Rico, diputado federal. Acaban de nombrar a tres jueces nuevas que van a tener que pasar naturalmente por el proceso de y consentimiento del senador de los Estados Unidos. Eh, tenemos un tribunal de circuito de apelaciones, que es el primer circuito que le corresponde a Puerto Rico. Y tenemos la dicha de tener allí recién sentado al juez Gustavo Helpín. Y posteriormente, el próximo, el próximo escalón es el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, que tenemos el orgullo tan grande de tener una Sonia Sotomayor sentándose en ese tribunal. Pero el Tribunal Supremo y todos los demás tribunales, desde los locales, desde el más pequeño de los tribunales hasta el más alto de los tribunales, todos son nombramientos de alguien en el Ejecutivo. En el caso de los tribunales federales, pues lo nombra el presidente de turno, el que sea. En el caso de los tribunales estatales, no, no nombra el gobernador de turno, el que sea. Todos tienen que pasar por un proceso de consejo y consentimiento. Se le hacen preguntas para saber hacia dónde se inclinan en diferentes temas. La mayor parte de las veces rehuyen a hacer expresiones específicas sobre ello porque saben, desde el punto de vista ético, que pudieran estar atendiendo esos asuntos específicos una vez se sienten en la silla a la cual fueron nominados. Dicho eso, a nadie le debe sorprender que esos tres últimos nombramientos que hizo Donald Trump iban a llenar el Tribunal Supremo de los Estados Unidos de personas ultraconservadoras. Es que yo no quisiera decirle ni que son conservadores, pues conservadores somos muchos. Yo no me considero una persona extremadamente liberal, pero tampoco me considero una persona extremadamente conservadora. Yo pienso que estoy en la mitad del camino de ambos extremos. A mí los extremos nunca me han gustado. Y desde que llegaron esos tres últimos nombramientos, era harto evidente que esto iba a pasar que iban a buscar la oportunidad sabiendo que habían casos pendientes de determinar casos que habían subido desde los estados de algún estado y que ellos iban a poder de alguna forma imponer su agenda y todos tienen agenda no, creo, no quiero que empiecen a decir ah porque este es demócrata mira los demócratas también tienen su agenda eh, lo que pasa es que los jueces del supremo demócrata o nombrados por el presidente demócrata nunca han exhibido eh, esta, este extremismo que estamos viendo en el tribunal supremo actual, en el supremo de los Estados Unidos se llevaron en volando un precedente un precedente que tiene más de 50 años que es el caso de Roe versus Wade ese caso ha tenido sus alzas y sus bajas Siempre los estados son los que deciden. Así que ustedes saben que hay estados de los Estados Unidos que son ultra conservadores y que le han impuesto al aborto un sinnúmero de trabas. En el caso de Puerto Rico, Puerto Rico eh, está reído por la constitución desde el año 1952 que reconoce el derecho a la intimidad, como punto de partida ¿verdad? a la legislación que permite que en Puerto Rico se practique, practiquen abortos bajo una reglamentación muy estricta. Tampoco es a, a los huipipíos. Eh, escuché al presidente Biden expresarse hoy. Está sumamente consternado porque él reconoce que esta decisión puede tener unas repercusiones nefastas porque le están dando luz verde a, a los pensamientos más retrógradas, eso va por encima del conservadurismo, retrógrada. Los que piensan que la mujer debe estar en la casa, lavando los trastes, cuidando a los muchachos y cocinando. Y los hay, de que los hay, los hay, créanmelo, todavía lo vemos. Recientemente hubo una, una, una persona que relató el infierno que vivió con el marido que escogió, que la hizo parir cuatro muchachos, y como todas eran hembras, y él pensaba que la mujer era la que determinaba el sexo de los niños, los mató mató a sus hijas porque quería varones miren cuán retrógrado puede haber un pensamiento de esta envergadura cuando todos los científicos nos han enseñado que el sexo del bebé lo determina el hombre imputarle a la mujer que la mujer era la que le daba hijas mujeres y que eso no lo satisfacía porque él quería hijos varones me recuerda a los tiempos que no son tan remotos eh, de algunos eh, ente religiosos que le hacen loas al macho cuando, cuando es el que nace y echan un lado a las nenas porque no satisfacen, ¿verdad?, sus expectativas. Así que eso es una realidad, que todavía en el siglo XXI vivimos. Y cuando yo le hago esta verdad, este, este preámbulo a la determinación retrógrada del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, sé que en gran medida obedece a ese pensamiento, muchas veces antimujer. Eh, y que piensa que es el gobierno el que tiene que tomar decisiones por ella por el contrario yo no soy ni pro aborto ni antiaborto yo sí soy pro derecho de la mujer y que sea la mujer contra su médico el, la que determine el curso que va a seguir ese embarazo hay muchas razones por las cuales una mujer no quiere seguir un embarazo las más manidas son que haber sido objeto de un de la violación o haber sido víctima del incesto hay tantas razones pero fíjese que no le están dando espacio a lo que es excepcional, pero lamentablemente se ha tornado en algo demasiado común. En última instancia, yo soy la que creo que la mujer junto al médico son los que deben tomar esas decisiones. Puede que algunos de los que me estén escuchando no estén de acuerdo conmigo, el primero que no va a estar de acuerdo conmigo es el de Naranjito. Pero es una tristeza que sea un tribunal que ya sabíamos por verdad por el trasfondo de estos tres últimos jueces que era la crónica de una muerte anunciada lo que no tiene mucho sentido es que una de las razones principales para justificar esa decisión es que eso le corresponde a los estados saben una cosa yo estoy de acuerdo con eso porque no está dentro de los linderos de lo que es exclusivamente materia federal. El problema con esa justificación es que días antes ese mismo tribunal resolvió en contra del estado de Nueva York que había impuesto unas limitaciones a una la restricción a la tenencia de armas de fuego. Ah, pero para eso para eso tiene el Tribunal Supremo que meterse. Miren qué interesante. Yo sí creo en la décima enmienda, yo sí creo que en el poder de los estados. Por eso es que puedo hablar tranquilamente de que el gobierno federal, el Congreso no nos puede imponer nosotros el idioma, por ejemplo, porque eso está en el ámbito de los estados. Ni muchísimas otras cosas más. Pero el Tribunal Supremo se canta y se llora. Para unas cosas eso le corresponde a los estados, para otras cosas eso le corresponde al gobierno central, en este caso al Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Es un día triste para el derecho. El derecho es cambiante. Desde que hace, desde el año 1976, cuando yo, cuando yo entré a la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, y tuve unos excelentes profesores, entre ellos el constitucionalista por excelencia, Raúl Serrano Gels, que fue juez del supremo de Puerto Rico. Fue mi maestro de Derecho Constitucional. Una persona muy centrada, jamás atisbé en él eh, una actitud extremista de ninguna forma. Así que vamos a decir que aparte de mi personalidad, verdad, en manera de ser, también fui moldeada por profesores que seguían el derecho, podían anticipar cómo el derecho iba a seguir cambiando y nos permitía a nosotros expresar nuestras posiciones con relación a algunos, algunas controversias de índole legal. El año en que yo me gradué fue el año 1979. Saben que celebré el 10 de junio esos 43 años de abogada. Ese mismo año el Tribunal Supremo de Puerto Rico permitió el divorcio por consentimiento mutuo. Hasta ese entonces, y fue porque alguien que no se dio por vencido, perdió muchas veces porque el Código Civil de Puerto Rico no lo permitía. Había unas causales taxativas para uno poder solicitar un divorcio. Y el estar de acuerdo a ambas partes no era una de ellas, el mutuo consentimiento. Créame, créame que el derecho es cambiante. Allá para la década del 40, los hijos fuera de matrimonio no tenían derechos. Hasta que llegó un caso al Tribunal Supremo de Puerto Rico, que revirtió esa manera de pensar. Hijos son hijos y tienen iguales derechos que un hijo dentro de matrimonio. Eso fue los otros días. Así que si hay alguien que sabe que el derecho es cambiante, es esta esta you're truly la que está aquí hoy. Cambiar para atrás en vez de cambiar para adelante, uy, es difícil. Los derechos se amplían, no se recortan. Si tú no estás de acuerdo con un derecho, no lo ejerzas. Nadie obliga a nadie a someterse a un aborto. Esa es una decisión de la persona. Pero si quiere someterse a ese tipo de procedimiento, como igualmente a quitarse, eh, qué sé yo, un... Una, la apéndice, un médico te puede decir, te la tienes que quitar, como me dijeron a mí, que estuve más de 24 horas en sala de emergencia con unos dolores terribles y querían hacerme, querían devolverme a mi casa porque los exámenes no reflejaban nada y decía, pero yo me siento mal y yo de aquí no me voy. Y entonces me retaron, en esa época yo era estudiante de Derecho. Me dijeron, pues tendremos que traer aquí al jefe de cirugías al dueño de este hospital para ver si le hacemos entrar en Y pues traigan a que usted quiera para suerte mía y desgracia del hospital cuando llegó ese jefe de cirugía y me hizo unos estudios sencillos físicos, ni siquiera andan de sangre Y esta, esta, mujer, esta niña, porque yo era una muchachita tiene un apéndice a, a punto de una ruptura llevarla al quirófano en este momento si yo me llevo ahí para mi casa como decían los médicos que me atendieron en sala de emergencia yo no estaría frente a este micrófono porque yo escuché, ya estaba tan adelantado ya yo tenía una peritonitis y yo escuché a los médicos porque solamente me pudieron dar anestesia eh, ¿verdad? Este, la que es en la espalda no general Yo podía escuchar las conversaciones de ellos. Decían, mira esto, como está aquí todo enredado. Si nosotros no habríamos esta niña, se iba a morir. Eso lo escuché yo. Fíjense que la que decidió que iba a seguir hacia adelante, a pesar de lo que me decía un médico, fui yo. O sea, que lo más sagrado que hay es la libertad la libertad de expresión, el derecho a la intimidad. Y a veces la gente no se ven en ese, en esos zapatos hasta que le ocurre. O le ocurre a un familiar o un amigo cercano. Es entonces cuando lo ven con otros ojos. Gracias a Dios yo no he tenido que trabajar ningún caso verdad, de personas que se le haya negado o que haya procurado un aborto. Y ya yo estoy lejos de las líderes legales. No dejo de ser abogada y no entrego mi título tampoco. Ni tampoco entrego mi obra notarial. Porque eso es mío. Y eso es el, el diploma del que yo me siento más orgullosa. Porque viento y marea sin dinero, pero con unos padres excepcionales y con unos hermanos y familia extendida, pude culminar mi educación. Pero esa educación sirvió para ampliar mi mente y mi corazón. Y yo veo a mucha gente que abrazan Posturas recalcitrantes porque son miembros de un partido o porque son miembros de una congregación o de una iglesia y no se ha da dado la oportunidad de pensar y de tomar decisiones por sí mismo, no basado en lo que otros le están imponiendo. Yo quiero que ustedes sepan que no ha nacido la persona que me imponga a mí nada. Si eso es bueno o es malo, yo no lo sé, para mí es bueno. Pues yo siempre hablo de frente y no me escondo. Yo veo cada vez con más frecuencia gente que se esconda detrás de disfraces para increpar a los policías porque no lo hacen de frente, porque no enseñan sus caras. Eso para mí yo no lo tolero, punto, no lo tolero, pues yo pienso que el que tiene algo que expresar, algo que decir, lo debe decirle de frente y debe asumir las consecuencias de sus actos. Muchos de ustedes no habían, no estaban, ¿verdad? Este, eran maduros cuando ocurrió las manifestaciones en vieques para provocar la salida de la marina, luego del trágico incidente donde murió David Sanes. Pero los que fueron a vie, que sabían que iba a haber consecuencias por estar entrando a un terreno vedado y muchos de ellos cumplieron cárcel. Oye, pero nunca se escondieron detrás de una máscara. Fueron de frente. Y lamentablemente con el paso de los años tú ves con mayor frecuencia que la gente quiere esbozar lo que les dé la gana de esbozar, lo que sea, ambientalista, feminista, you name it, escondido detrás de una máscara. Para mí el que se esconde detrás de una máscara, a menos que sea un personaje de esto de Batman o de Superman o de whatever, yo no les tengo en mi opinión ningún respeto. porque no tiene la babilla para ir de frente. Y si hay algo que hace falta en Puerto Rico, en los Estados Unidos y en el mundo entero, es babilla. Cuando usted tiene la oportunidad de evaluar las cosas y asumir una postura, usted la defiende hasta los últimos hasta las últimas ¿verdad? consecuencias el que viola la ley sabe que la consecuencia es que va va a tener sanciones estoy muy desilusionada con el tribunal supremo de los Estados Unidos por su falta de coherencia porque se han dejado comer el cerebro de posturas recalcitrantes y en vez de adelantar causa estamos yendo para atrás en vez de para adelante y todavía uno de ellos tuvo en el caso de Baello Madero la babilla de decir que estaba esperando que viniera alguien a reclamar que se revocaran los casos insulares pero en este mismo tribunal supremo ya hay uno que dijo, estoy esperando el caso del que quiera venir a impugnar las determinaciones que le reconocieron derechos, por ejemplo, a las personas que quieren estar casadas con un miembro del mismo sexo. Yo creía que las vejaciones que sufrió Malala Husafay, premio Nobel de la Plaza, siendo una niña de Pakistán, que las aceptaron puñaladas que le debieron haber provocado la muerte yo creo que es un milagro que esté viva y que ella no haya cejado su empeño de seguir propulsando a que las niñas tienen derecho a educarse yo creía que eso ocurría en países allá lejanos que tienen una mentalidad distinta pero estoy viendo lo mismo lamentablemente más cercano a nosotros. Y eso a mí me preocupa. Estoy viendo que vamos para atrás en vez de para adelante. Tengo que decirle que estoy muy, muy decepcionada. Pero bueno, ya vendrán otros tiempos, vendrán otros casos. Seguirá habiendo gente inteligente y con ganas de luchar por sus derechos y yo voy a seguir expresándome libremente porque eso es parte de mi libertad de expresión y yo estoy segura que algunos de ustedes no están de acuerdo con mi postura bienvenido sea el que no todo el mundo piense igual entiendo por las señales que me hizo Alejo que tengo que irme a la pausa recordándole que hoy recibo llamada el horno no está como para galletitas así que miran lo que van a decir al 787-832-0760 para buen entendedor pocas palabras llévatelo lejos.
0: Estás escuchando el podcast de Sin Atadura Sin Atadura Con la licenciada Zulma
1: Rosario Por
0: noti 1630 630 Noti1
1: Aquí hay llamada porque me lo dijo mi gran amigo Alejo Así que vamos a empezar, Alejito La primera llamada, adelante Adelante Hola, Hola. Sí, no te duermas, habla Alejo, la próxima La, la próxima llamada, porque el, el primero eh, se quedó dormido. Ah, saludo. Adelante, saludo. 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 Hola, el señor Vázquez de Naranjito. Ay, Vázquez, qué chévere. ¿Cómo tú estás? Muy, muy contento en el día de hoy. Sí, sé que estás contento, pero estás aunque advertido, la, estás advertido, estás advertido que cuando ya te empieces a poner impetuoso, e imprudente te voy a cortar así que pórtate que bien pórtate bien no no no
2: yo lo puesto bien. O sea,
3: bien pero esa bicha de, del cielo es este, temporera porque aquí gobierna otro pero mira licenciada
1: te estoy esperando habla
3: Esto, eso pasa cada aborto pasa un, un, una cosa o, o, o Cada mil o dos mil abortos pasa eso, pero la gente que, que los criminales que quieren matar bebés dicen que, que es por eso, y eso pasa. Mire, Puerto Rico, yo creo que un no lo hace 10 años.
1: Bueno, <risa> tú estás más equivocado. Lee los periódicos, lee los periódicos, Vázquez, por el amor a Dios. Si sí, tú eres el, el, el estadístico de la policía, siento decirte que es más frecuente de lo que tú te imaginas. Y eso me da mucho coraje porque el tú negar que esas son cosas que ocurren en la vida real en Puerto Rico, que hay niñas que son vejadas por sus propios parientes, sus padres, es tratar de enterrar la cabeza en la, en la arena. Eso ocurre con demasiada frecuencia en Puerto Rico. Busque estadística procúrales al Instituto de Estadística de Puerto Rico para que usted sepa que sí ocurren en Puerto Rico. Déjate estar diciendo que no hay ni, ni mil porque tú no eres estadístico. Yo sé que tú eres un antiaborto y yo te lo, te lo acepto. Pero no voy a permitir que estés hablando sin conocimiento real y de causa. Porque pienso que es un muy flaco servicio al pueblo de Puerto Rico y a los que escuchan este programa vamos a la próxima llamada, este Alejo le dije que el horno no estaba para galletitas, pero parece que no entendieron el mensaje, tengo que ser más clara próxima llamada, adelante adelante, están dormidos Bien. ¿qué pasa? buenas, hola buenas tardes buenas tardes
4: Te habla, Héctor Ramón
1: adelante don Héctor
4: Sí, mira, este, yo recibí una información de del de Washington de, de Boston Globe, es un artículo que trata sobre los casos eh, insulares yo no sé si, si usted lo, lo, lo ha leído donde el artículo básicamente dice que los Estados Unidos pueden eliminar los, los, los territorios cuando decidan este año el caso de los, el, el caso de los, de, de, de los insulares, ¿no? Ese, supuestamente se, el Tribunal Supremo va a, a decidirla antes del de fin de año. Ojalá. Y dice el, el artículo que. Luego, American Samoa eh, sometió un, un, unos casos.
1: Sí. Pidiendo
4: también que se, que se, que se anulen eh, lo, 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 los casos insulares. Eso es correcto. De ser así. De ser así, si ellos ganan, dice el juez eh, Goldsuch, que es uno de los jueces del, de, del Tribunal eh, Supremo, lo dice él en, el, en el artículo, dice que si ellos ganan, los Estados Unidos no van, a, no van a tener derecho constitucional para mantener los territorios, o sea que posiblemente los Estados Unidos tendrán que darle la, la independencia a, a todos los territorios. Bueno, yo creo
1: que eso es una, una interpretación. Eso es lo que dice el juez. Sí está, no, o no, sea, no. Yo, lo que el juez oh. dice no es eso. Lo que el juez Gorsuch dijo fue que en esta etapa del siglo XXI no tiene sentido que se sostengan los casos insulares porque son altamente discriminatorios. Así que no es el que nos van a votar no, este, no, y van no, a disponer es, de nosotros y ellos disponen de nosotros ya
4: lo que él dice en el territorio él dice, se lo vale en, en, en inglés, él dice if they win, it means that we have no constitutional right to hold over these territories estas son palabras ah, sí, de sí, pero, pero
1: ahí el, falta de algo el, de, de, la la de las expresiones de Gorsuch, pero de todos modos le voy a pedir un favor ¿Qué? Anote mi dirección electrónica sulmarrosario@hotmail.com ah. Y envíeme copia de ese artículo Si tiene la bondad ah,
4: ¿cómo no? un, un, un segundito Déjame, a, 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 Anotarlo aquí
1: Zulma Rosario Que es mi nombre Corrido en minúscula Hotmail.com Y muchas gracias don Héctor Gracias por, por su punto. llamada Próxima llamada por favor Adelante Marque, un ¿Cómo está, doña Adelante Vázquez ¿Cómo tú estás?
2: Todo bien, bastante bien, gracias a Dios. Me alegro, me alegro. La solución para ese problema de los enmascarados?
1: ¿Cuál es la solución? Si,
2: si, si esos enmascarados se acercan a un oficial de la policía a cometer algún tipo de delito, algún acto este, deshonroso hacia la policía, el pues policía tiene derecho a arrestarlo si no tiene ningún tipo de identificación que pueda confirmar que es puertorriqueño, porque eh, uno no sabe si es, si es de otro tipo de nacionalidad y si se, le, si se le detiene y se le pide identificación y no se puede cotejar, no la tiene y no se puede cotejar que es ciudadano puertorriqueño o ciudadano americano, pues entonces deberían arrestarlo hasta que se compruebe de qué nacionalidad es, porque aquí en Puerto Rico hay muchos tipos de nacionalidades. Se puede prestar de que hayan nacionalidades diferentes haciendo actos en contra de la policía.
1: Bueno, no, eso yo no lo sé, si no son puertorriqueños o si son puertorriqueños. Yo Por sí eso. sé que el, el Código Penal eh, fue enmendado en el cuatrienio pasado, sí. para tomar acción en cuanto a los enmascarados. Eh, sí. Tengo que buscar el Código Penal porque la verdad es que no, no me había interesado en buscarlo, pero lo voy a buscar para el próximo programa y sí, poder claro, entonces claro, compartirle, a el, compartirle a mi público lo que dice el Código Penal con relación a las personas enmascaradas.
2: Sí, porque este problema va a seguir surgiendo y va a llegar el momento en que van a perder el, el completamente el respeto y van a querer agredir al policía o quizás a lo mejor para hacerle perder la vida o algo o hacerle coger un, o, o un hospital o algo y eso hay que frenarlo ya
1: Yo estoy de acuerdo contigo, pues gracias por tu llamada Barca, van, y muchas? que tengas un feliz fin de semana Próxima sí, llamada, Alejo Adelante Buenas
5: tardes,
1: buenas tardes. ¿cómo estamos? Alberto
5: Rizales, de Barceloneta Sí,
1: sí, de Barceloneta con amor Cuéntame
5: Sí, gracias. Yo escuché, yo escuché ayer en el, en el programa... Ustedes de la Coma lo, que lo, lo, lo oigo a veces, a la basura y capuchera esa que con un megáfono le gritaba a los policías insultos como puercos y, otro, y, otro, y otras ofensas. Y los policías se mantuvieron callados mientras caminaban. A que dirige el comité o algo así de los derechos civiles aquí... No he, no he reprochado esa bajeza de ese parásito escapuchado. Eso es por causa de la estúpida reforma de la policía que le tiene las manos atadas a la policía, empezando primero por el ex colonel Claudio. Era para haberle caído más carazo a, a ese encapuchado cobarde. Gracias, licenciada.
1: Gracias, Irizarri y, y me has traído a la memoria una persona que yo quisiera no tener que hablar de él. ¿Se acuerda cuando él era el monitor de la policía? ¿Se acuerda las posturas que él asumió? ¿Se acuerda lo, que, lo atrevido que fue frente al juez que lo nombró imputándole actos antiéticos al juez porque un familiar del juez era miembro ex oficio de uno de los bufetes que estaban atendiendo uno de los casos, ¿verdad? Periferales ese mismo Arnaldo Claudio pretendió ser escogido por el pueblo de Puerto Rico en las elecciones del año pasado como delegado congresional y yo lo combatí con todas las fuerzas de mi vida porque uno sabe qué tipo de persona es aquí le tienen cerebro comido a muchos by the way observenlo porque no tiene no tiene la interesa de decir las cosas como son y de frente. A la policía los vejó y yo no lo voy no lo voy a excusar jamás. Vejó al juez el pi no lo voy a excusar jamás. Así que en cuanto a mí concierne es como si no existiera. Y el daño que le hizo a la policía de Puerto Rico es verdaderamente triste porque llevó la reforma a un extremo y yo voy a proteger siempre y defender siempre a la policía de Puerto Rico dan su vida por nosotros y estos encapuchados han cogido muchos vuelos gracias precisamente a esas posturas que exhibió Arnaldo Claudia con, con relación a la reforma a la policía seguimos pagando esas consecuencias vamos a la próxima llamada y gracias a Grisarri Adelante.
6: Buenas tardes, ¿me está oyendo?
1: Sí, lo oigo muy bien.
6: Para mí es un honor a la licenciada Zulma Rosario Vega, le habla el doctor ministro Richard Nazario.
1: Richard Nazario. Para mí
6: es un honor saludar a todos Puerto Rico, a noti 1630, noti 194.3 FM, y quiero dejarle saber
1: a la Cámara de
6: Puerto Rico, al Senado, y aún a Pedro Pierluisi, gobernador de Puerto Rico y a todos los concilios de Puerto Rico a la FRAPE que dirige Richard López yo le pido encarecidamente que en Puerto Rico no se apruebe el aborto tenemos principios cristianos y pido a Puerto Rico, a todo el país alabado sea el nombre del Señor que tenemos que vivir la palabra de Dios y yo le pido al licenciado Zulma Rosario Vega en su programación que siempre la oigo, doctor Richard Nazario, pide a Puerto Rico, al gobernador de Puerto Rico, al Senado, a la Cámara que no aprueben el aborto en Puerto Rico. Eso está en contra de la palabra de Dios. Doctor, doctor yo, Nazario,
1: y yo como doctor, Dios, doctor, doctor Nazario, doctor Nazario. Le voy a pedir, le sí, voy a hacer digo, una pregunta. Por favor, escúcheme. Por favor, escúcheme. Por favor, escúcheme. No se vaya del aire, por favor. Mira, se fue. Yo quería hacerle una pregunta. Ah, ¿De dónde obtuvo su doctorado? ¿Y en qué es el doctorado? Ah, ¿de, dónde es doctorado? Ah, ¿De dónde es su doctorado? Sí, le estoy haciendo una pregunta. ¿De dónde es su doctorado? ¿Y en Soy qué materia? No, 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 no. Usted se, se identificó como doctor Richard Nazario. ¿De dónde sí, es señora. su doctorado? Dios le bendiga. ¿De dónde es su doctorado? ¿Cómo Estudié es que? Es... En
6: el estado de Nueva York. Ajá. Soy evangélico cristiano. Muy bien. Ministro de la palabra también.
1: ¿En dónde usted Predico
6: obtuvo dónde usted
1: años. obtuvo su doctorado? Es la pregunta es sencilla ¿por qué no me quiere Yo responder?
6: Que en su programación con todo respeto vivimos a Puerto Rico
1: Alejo, no me quiere contestar así que Dios. puede puede, puede, quitarlo del aire, porque no? una persona que se hace llamar doctor y no es capaz siquiera de decirme dónde obtuvo su doctorado y de, dónde, y de qué tipo de doctorado es ese ya me, está, ya me está a mí como que no es fiable. Desde el punto de vista cristiano, usted puede hacer las expresiones que usted quiera. No tengo ningún problema con eso. En Puerto Rico el aborto es legal, bajo ciertas circunstancias. Y seguirá siendo legal porque difícilmente en Puerto Rico se va a echar para atrás la legalidad del aborto. Precisamente lo que resolvió el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, que le corresponde a los Estados tomar esa decisión. Pues ya Puerto Rico la tomó. Se está tratando de incorporar mayores restricciones. Eso es el famoso proyecto del Senado 693. Para establecer un periodo bajo el cual no se podrían realizar los mismos. Pero el mismo proyecto reconoce que en Puerto Rico el aborto es legal. Así que no traten de imponer sus visiones particulares de lo que dice la palabra de Dios, <risa> porque, bueno, son sus visiones particulares. Y créame una cosa, no tenga la menor duda que yo soy una persona cristocéntrica. Pero el hecho de que yo sea cristocéntrica no es razón para yo imponerle a los demás mi visión de la vida. La respeto respeto la suya, lo que pasa es que me estuvo muy extraño que nunca quisiera contestarme y me estaba escuchando, si usted mismo me lo dijo de dónde fue que usted obtuvo su doctorado ¿Mm? no sé próxima llamada, Alejo Alejo, wake up próxima llamada ¿Conmigo, Zulma? con usted mismo
3: ah, el chico guapo, hermoso de Mayagüez
1: Adela ¿Don Carlos? adelante, don Carlos ¿cómo estás? yo estoy muy bien, gracias a Dios bueno, Thank God mira, it's Friday.
3: Uh -huh, uh, but why is uh, it a good time to be uh, a day, celebrating the day Friday? It's the same day of the week, only that it's finishing the week. Bueno, yeah, well, el asunto, I'm uh, very happy que for it. What I'm going to say to you is that you're talking to someone who was suggested for abortion y estoy aquí
1: ay qué bueno.
3: Útil a la sociedad.
1: qué bueno Sigue siendo,
3: sigo siendo útil a la sociedad mi madre decidió a pesar de haber sido vejada y pasar por una situación difícil, traerme a la vida y gracias le doy a Dios que yo estuve en su lecho hasta, hasta su muerte
1: Carlos, Carlos permíteme, permíteme pararte en este momento porque tú diste Ajá, la cuéntate. palabra clave mi madre decidió la decisión fue de ella, aquí nadie le está imponiendo nada a nadie, lo que estamos promulgando es que la mujer decida, como decidió tu madre, tenerte a ti, a pesar de lo que parece ser eh, situación difícil para ella, pero ella decidió tenerte, y Ajá. yo estoy súper feliz, pero fue su decisión, no fue la tuya, ni la de ningún político, fue la decisión de ella
3: pero ¿y cómo yo podía decidir que me trajera la vida no pues yo no podía decidirlo otras personas
1: lo decidió ella Carlos lo decidió tu ah, mamá le tienes que dar las gracias a tu mamá no a nadie más ella fue la que lo decidió
3: y el punto que te estoy trayendo es que ella decidió por la por mi vida por la vida no sí. por la muerte como otras personas sugirieron va viendo y, y puedo contarte más de cerca, pero es muy doloroso. No, pero no, no, no. El otro punto que te
1: no. quería traer. Sobre no entren demasiado en detalles.
3: De la policía, que he tenido amigos que. Eh, policías que se han expresado precisamente en que se sienten con las manos atadas frente a la criminalidad porque se ven amenazados. Y entonces esa reforma nos está limitando, Aquí se puede hacer algo muy poderoso con la cuestión de las cámaras en los vehículos y es ponerle una tablilla al frente, al frente del vehículo, la misma que está a la parte de atrás, en vez de ser una sola tablilla. Si la persona va en reversa, tú no puedes ver su tablilla. Y entonces eh, si tiene una tablilla al frente y una tablilla atrás, Tú eh, cogiste los primeros números, cuando pasó de frente y cuando dio la vuelta, eh, iba de espalda, pudiste coger
1: los siguientes números o reafirmar la tablilla. En el pasado, entonces,
3: si así era en Puerto Rico. Pues entonces, la, a, aquí hay un vehículo robado. Tendría que robarle las dos tablillas y ponerle la misma al frente y atrás. Vas viendo, y es una forma fantástica para identificar vehículos que se usan para criminalidad esa es mi aportación gracias
1: por tu aportación, me parece bastante interesante en Puerto Rico, hace muchos años okay. los vehículos tenían tablillas al frente y atrás ¿por qué razón se descartó? presumo que fue por razones económicas, porque naturalmente estás duplicando el esfuerzo de crear la tablilla, pero la idea no es mala veremos a ver lo que piensan terceros Gracias por tu aportación y vamos a la próxima llamada. Alejo, adelante.
0: Buenas tardes, Zulma. Buenas tardes. Le habló un agente de la policía de 32 años de servicio y no sabe lo indignado que nosotros los policías nos encontramos por esta situación de este video, de estos dos, de estas dos personas, pues que siempre se aprovechan de que nosotros nos encontramos en una reforma la cual nos tiene prácticamente con las manos atadas atrás nosotros tenemos que permitir tantas cosas y tantas y tantas cosas que prácticamente como seres humanos no tenemos a veces emociones controladas para poder este, en ese momento controlar y tenemos que sacar del alma, del corazón tenemos que sacar esa fuerza para enfrentarnos a estas situaciones. Lo demás está de más. Y le pido al pueblo de Puerto Rico que nos entiendan a nosotros los policías. El trabajo de nosotros no es fácil. Estamos adiestrados, pero somos seres humanos. Somos seres humanos. Y le pedimos al pueblo que nos respeten, por favor. Nosotros estamos dando el todo por el todo por ustedes, por la seguridad del país, en unas condiciones de trabajo que no son las mejores, no son aptas ni óptimas para nosotros ejercer nuestras funciones, pero como estamos comprometidos con ustedes, sacamos de donde no tenemos fuerza, en alma y vida, corazón, y damos a veces hasta la vida por ustedes. Por favor, no nos sigan tratando de esa manera no nos sigan tratando de esta manera lo estamos viviendo y no es fácil para nosotros, no es fácil pero lo hacemos por ustedes, nuestro trabajo es hacer cumplir la ley y orden de este país por eso yo juramenté en el 1991 y sigo aquí pues lamentablemente también por causas de nuestro retiro que fue destruido en el 2013 ajá uh -huh pero seguimos dando el máximo por ustedes. Y vuelvo y les recalco, les pido que nos comprendan y les pido que no nos falten el respeto, por favor. Doña zuma muchas gracias y buenas tardes.
1: Agradezco su llamada. Saben que tienen todo mi apoyo. La policía de Puerto Rico salen todos los días a defendernos, dejan atrás a su familia y a sus seres queridos y prácticamente porque milagrosamente todos los días regresan a su casa porque como están las cosas de la criminalidad y estos atrevidos que no tienen ni siquiera la babilla para enseñar su cara lo que se dedican a dejar a la policía de Puerto Rico mi respeto y mi agradecimiento por su labor y por su trabajo y yo sé que la inmensa mayoría de los policías son dignos de admirar gracias por su llamada y vamos a la próxima Vamos a la próxima llamada. Una más. Alejo, Alejo. Please wake up, wake up. ¿Quién está en línea? Adelante. ¿No quieren hablar? Hoy están como mudo, no sé. A lo mejor fue que me puse un poquito difícil. Hello. Hello. Who's there? Hello. Adelante. Sí, soy yo. Tú, no, yo te lo Adelante. pues, pues también ya estoy como yo a favor de la policía de Puerto Rico pues muchas gracias porque bastante es verdad que ellos nos cuidan y nos defienden cuando más lo necesitamos cuando a veces uno le pasa a uno que uno es mayor, imagínate a ver cuando pasan cosas, ellos están ahí eso es así
3: presentes. y hay
1: que, hay, que, hay que aplaudirlos a ellos porque son buenos pues policía sí es buena Gracias por tu apoyo a la policía. Me está diciendo, Alejo, que llegó la hora en que tengo que despedirme. Eh, no sin antes recordarle que acto seguido viene mi amigo Enrique Quique Cruz en Análisis 630 y un poquito más tarde mi otro gran amigo Luis Enrique Falú, en el pique de Falú, que es en sintonía con Notiduro, la mejor estación de Puerto Rico y primera fiscalizando. Y esta su servidora, Zulma R. Rosario Vega, se despide hasta el lunes a las 4 de la tarde en Sin Ataduras, si Dios así lo permite. Hasta entonces.
0: Esto fue el podcast de Noti1630. Noti Sin ataduras. Con la licenciada Zulma Rosario. Dale play, play. a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Noti1.com.